0: Här är vi bara prisar och tackar dig i den här stunden. Jag ber att du skulle komma och vara med var och en av oss här. Att vi ska få lyssna till dig, till din röst. Kom du heligande och gör ett pingst under mitt ibland oss. Här är förvandla hjärtan. Här väck upp vår ande så att vi kan möta dig närmare. Det ber vi om i Jesu namn. Amen. Följ med mig till kolosserbrevet. Har du din bibel hos dig eller din, möjligtvis din telefon med en bibelapp på så slå upp kolosserbrevets första kapitel. Vi befinner oss, vi ska, vi ska läsa en text från kolosserbrevet 1, vers 14-20. Genom sonen har vi friköpts och fått förlåtelse för våra synder. Han är den osynliga gudens avbild, den först födde i hela skapelsen. I honom skapades allt i himlen och på jorden. Synligt och osynligt, troner och herravälden, härskare och makter. Allt är skapat genom honom och till honom. Han finns före allting och allting hålls samman i honom. Och han är huvudet för kroppen och för kyrkan. Han som är begynnelsen, först född från de döda till att överallt vara den främste. Till Gud beslöt att låta all fullhet bo i honom och att genom hans blod på korset stifta fred och försona allt med sig genom honom och till honom allt på jorden och allt i himlen. Den här... Den här bibelsöndagen har fått överskriften alltings ursprung och mål. Därför att det är viktigt för oss som församling och som kristlig kropp att vi förstår så att säga våran roll i frälsningshistoria. Men att vi också förstår Guds natur så djupt som vi kan göra det. Gud är inte... Så liten så att vi kan greppa honom. Men vi kan förstå någonting av vad han har sagt om sig själv och om oss genom sitt ord. Vad han har uppenbarat för oss. Och Gud är alltings ursprung men han är också alltings mål. Vi ska börja med att titta på varför finns någonting för om du tänker efter en liten stund så är det inte alls självklart att någonting finns. Eller ska finnas. Vi tar det liksom så för givet. Eftersom vi är här och kan reflektera över frågan. Men varför finns någonting egentligen? Varför har Gud valt att skapa det skapade? Om vi tror på en allsmäktig Gud som har skapat allting som finns. Så kan vi ställa oss frågan varför? för det? Och faktum är att Bibeln faktiskt inte ger oss något klart, entydigt svar på den frågan. Sådär distinkt så att man kan koka ner det och säga en vers som säger Gud skapade jorden för att. Vi har en skapelsevers, första mosebok 1 och 1, den första versen i era Bibel alldeles i början. I begynnelsen skapade Gud himmelen och jorden. Och sen fortsätter den inte med. Därför att Gud hade tråkigt. Eller Gud var ensam. Eller Gud tyckte det var skoj. Utan det fortsätter liksom inte där. Det är bara punkt. I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Punkt. Inget varför. Och vi har egentligen ingen... Motivvers som säger oss varför Gud valde att skapa allt Eller någonting alls för den delen. Och överlag så är det så att Gud väldigt sällan svarar på varför-frågor. Han verkar inte intresserad av varför. Han är mycket mer intresserad av vad och hur. När Gud talar till människor så talar han inte utifrån att vi ska bli motiverade på något specifikt sätt. Han säger inte, ja men därför att, det är väl sällan Gud uttrycker sig så. Att liksom, ja men du ska göra det här därför att. han Gud bara säger och förutsätter att det han säger är motiv nog Och det är det, därför att han är ursprunget till allting. Och jag tror att det är en del av vår vandring med Gud att gradvis upptäcka och lära oss om varför i den takt som vi lär känna Gud närmare. Ni vet att i första Mosebok när det beskrivs hur Gud skapade allting. Så berättas det också om hur Gud planterade en lustgård i Eden österut. Och i den så satte han människan som han hade skapat. Och i lustgården så satte Gud också två stycken träd. Livets träd. Och trädet med kunskapens frukt på gott och ont. Och det där kunskapens frukt på gott och ont. Det är frästelsen för oss att vilja veta alla varför. Utan att känna Gud. Om ni kommer ihåg i historien så var det så Adam och Eva blev frästade av djävulen att synda. Bryta mot Guds bud. Frestelsen var ju, om du äter eller när ni äter av frukten så ska du bli så som Gud så att du förstår gott och ont. Du får svar på alla varför. Du får den här magiska kunskapen som Gud verkar ha och vi verkar sakna. Vi går alltid runt och frågar varför. Oh, varför Gud? Varför Gud? Varför Gud? Du frågar så någon gång så vet du vad jag menar. Men vi har ändå fått uppenbarelse om vi vandrar tillsammans med Gud. Om vi tar del av hans uppenbarelse genom ordet och låter det landa i hjärtat så växer det fram. Axplock här, axplock där i olika texter i Bibeln. Olika uppenbarelser av vad Gud har avsett. Hela det frälsningsdramat som startade i den där lustgården och kulminerade på korset. Och en gång ska nå sig fullbordan. I det himmelska Jerusalemet som beskrivs i uppenbarelseboken. Om vi tar del av hela den där historien så kommer det fram en uppenbarelse om varför. Ett, ett, ett bakgrundsmotiv, en röd tråd som går genom hela tiden. Och vad är den där röda tråden då? Varför skapade Gud någonting? Var Gud ensam? Ville han ha sällskap? Är det därför vi finns? Nej, Gud är fullkomlig och saknar ingenting. Om Gud hade fortsatt vara Gud i evighet, som han har varit i evighet och kommer att vara i evighet och aldrig hade skapat någonting, hade han fortfarande varit fullkomlig och inte saknat något. Gud var inte ensam. Han längtade inte efter gemenskap. Det finns ingenstans i Bibeln där Gud beskriver en längtan efter något som inte fanns. Jag har i alla fall inte hittat det. Men Gud är av evighet till evighet fullkomlig. Saknar ingenting. Längtade Gud efter kärlek då? Nej. Gud är kärlek. Han är kärlek till sitt väsen och han är upphovet till allt vad kärlek heter. Han saknar ingen. Han är den som ger. Vår kärlek beskrivs som ett gensvar på hans kärlek. Så som jag har älskat er, säger Jesus, ska ni också älska varandra. Gud älskar först, vi gensvarar och det blir en rörelse utåt. Guds kärlek är en utgivande kärlek som är sig själv nog. Den är ett utflöde. Inte ett klängande fastvid. När vi själva i vår ofullkomliga mänskliga kärlek tänker på kärlek så tänker vi ofta att vi behöver den andra. Jag behöver ditt gensvar. Jag behöver att du älskar mig. Därför att jag älskar dig så mycket. det blir liksom lite grann desperata. Det finns inte hos Gud. Gud har inte den sortens kärlek som är i behov av någon. Guds kärlek ger och ger och ger och ger. Och när Jesus säger att vi ska älska era fiender. Så är det bara ett andens verk som kan åstadkomma det. Det är bara det här utflödet av Guds kärlek som kan gå igenom oss och vidare till andra som kan åstadkomma det. Mänsklig kärlek älskar inte sina fiender. Det är bara Guds kärlek som gör det. Det ser vi alldeles mest tydligt uppenbart på korset där Gud utgav sin enfödde son för oss som var fiender till Gud. Fattades någonting för Gud då? Nej. Gud är i sin innersta essens fullkomlig perfektion. Och saknar ingenting. Gud är av evighet en perfekt, tre-enig gemenskap. Mellan fadern, sonen och den heliga ande. Som är fullkomlig. Det är det, det innebär. Att Gud är Gud. Han är När Gud beskriver sig själv till Mose. Mose frågar... Vem ska jag säga har sänt mig? Så säger Gud bara, säg att jag är har skickat dig. Därför att det är hans väsen, det är vem Gud är. Så vad är svaret då? Varför finns någonting? Jo svaret är att någonting finns därför att det behagar Gud. Det behagar Gud såsom varande utgivande kärlek att dela med sig av det bästa och godaste som finns. Gud själv. Det behagade Gud att skapa. Vi finns för att ta del av Gud och förhärliga honom. Skapelsen är ett utflöde av vem Gud är. Han skapade helt enkelt för att han ville det. En ofullkomlig bild för att försöka förmedla hur, det här, hur man skulle kunna se på det här är att du kan tänka dig att Gud han är kreativ. Det finns ingen som är så kreativ som Gud är. Och utflödet av hans kreativitet så som det behagade honom att göra är skapelsen och vi som skapelsens krona. Och det är på samma sätt som att en tavla inte finns till av någon annan orsak än att det behagade konstnären att måla tavlan. Tänk dig en konstnär som står passionerad och inspirerad, nästan i hänrykning och målar och liksom vräker ur sitt innersta in i konstverket som han skapar. Om du går och frågar konstnären, varför målar du? Så blir han alldeles perplex och säger vad då varför målar jag? Jag behöver inget varför. jag tycker om att måla. Det är vad jag gör. Det är utflödet av min kreativitet. Tavlan finns därför att jag tycker om att måla. Och det är den samlade bilden som, som Bibeln ger av skapelsen. Att Gud vill uppenbara vem Gud är. Gud vill ett utflöde. Av sin innersta natur. Skapelsen är utflödet. Och framförallt så är Kristus utflödet av Guds innersta värld. Konstnärens inspirerade målande. Är i sin renaste och bästa form. En behagfull glädje Som är sig själv nog. Den behöver ingen annan anledning. Vi finns för att ta del av Gud. För att förhärliga honom. Så som varande Gud. Om vi går till Johannesprologen, första kapitlet i Johannesevangeliet. Det är ett av de första bibelställen som jag memorerade. Den är väldigt lämplig för det. För det, det den, den har en rytm och ett språk som är lätt att komma ihåg och att memorera. I begynnelsen fanns ordet, och ordet fanns hos Gud, och ordet var Gud, och så vidare. Vi kan läsa hela Johannes 1. 1 -18. I begynnelsen fanns ordet och ordet fanns hos Gud och ordet var Gud. Det fanns i begynnelsen hos Gud. Allt blev till genom det och utan det blev ingenting till av allt som fanns till. I ordet var liv och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte överlunnat det. Det kom en man som var sänd av Gud. Hans namn var Johannes. Han kom som ett vittne för att vittna om ljuset. Så att alla skulle komma till tro genom honom. Själv var han inte ljuset men han skulle vittna om ljuset. Det sanna ljuset som ger alla människor ljus skulle komma in i världen. Han var i världen och världen hade blivit till genom honom. Men världen kände honom inte. Han kom till det som var hans och hans egna tog inte emot honom. Men åt de som tog emot honom gav han rätt att bli Guds barn åt alla som tror på hans namn. Som har blivit födda inte av blod, inte av kroppens vilja, inte av någon mans vilja utan av Gud. Och ordet blev människa eller blev kött och bodde ibland oss. Och vi såg hans härlighet. En härlighet som den enda sonen får av sin fader. Och han var full av nåd och sanning. Johannes vittnar om honom och ropar. Det var om honom jag sa. Han som kommer efter mig går före mig till han fanns före mig. Av hans fullhet har vi alla fått del med nåd och åternåd. I lagen gavs genom Mose men nåden och sanningen har kommit genom Jesus Kristus. Ingen har någonsin sett Gud. Den enda sonen, själv Gud och alltid nära fadern har förklarat honom för oss. Eller uppenbarat honom för oss. Johannes Prologan lär oss att Gud skapade allting genom sitt ord. Men också om att ordet är Kristus. I begynnelsen fanns ordet Guds logos. Och ordet fanns hos Gud och ordet var Gud. Det är som att Johannes beskriver en egenskap hos Gud. En funktion hos Gud. Guds ord. Som är Gud. Ordet var Gud. Det fanns i begynnelsen hos Gud. Och allting blev till genom det. Ni vet att Kristus är inte Jesus efternamn brukar jag säga. Så han heter inte Jesus Kristusson. Utan Kristus är en funktion hos sonen den andra personen i treenigheten Kristus är Guds smordade Messias och Kristus. Messias är hebreiska, Kristus är grekiska men betyder den smorde. Och när Bibeln talar om Kristus så är det så att säga funktionen hos sonen i treenigheten så som frälsare för mänskligheten. När vi talar om Kristus så talar vi om den funktion som sonen har i frälsningshistorien. Och samma person, Guds son, som kom till oss som frälsare och tog mänsklig gestalt var aktivt närvarande i skapelsejärningen. Det var Kristus som skapade allt, säger Johannes. Eller rättare sagt, det var fadern genom Kristus. Allt blev till genom det, genom ordet. Och utan det blev ingenting till av allt som finns till. Allt är skapat genom Gud. Av Gud, genom Gud. Men också för Gud. Och denna Kristus, Guds logos, sonen som själv är Gud. Han är Gud uppenbarad för oss. Det är det Johannesprologen slutar med. I vers 18 så konstaterar Johannes. Ingen har någonsin sett Gud. Den enda sonen som själv är Gud. Och alltid nära fadern. Han har förklarat honom för oss. Eller uppenbarat honom för oss. Så meningen med att Kristus kom in i världen är att uppenbara Gud. Att vi ska kunna se och förstå vem Gud är. För det kan vi inte utan sonen. Vi saknar medel för att förstå själva vem Gud är. Gud måste uppenbara det för oss. Och det har han valt att göra genom sin son. Den som känner sonen känner fadern. Den som lär känna Kristus lär känna Gud. Det är genom Kristus. Ingen kommer till fadern utom genom mig, säger Jesus. Det säger han därför att han är funktionen hos Gud som är Kristus. Den kanal genom vilken vi kan komma i kontakt med Gud. Men det stannar inte där. Utan Bibeln konstaterar också att Gud skapade allting inte bara för Kristus utan till Kristus. Tillbaka till Kolossiebökets första kapitel, där vi var i början, i vers 16: I honom, i Kristus, i sonen, skapades allt i himlen och på jorden: synligt och osynligt, troner och herravälden, härskare och makter. Allt är skapat genom honom och till honom. Till honom. Vad betyder det? Att allting är skapat till Kristus som en gåva, som en riktning som att det finns en orsak med att allt är skapat och den orsaken har att göra med Kristus vi ser samma sak hos Paulus också i romarbrevet 11 och 36 där Paulus har talat om Israels folk kontrahedningarna att nu har hedningarna kommit in- och Israels folk har varit olydiga- men de ska alla komma till tro till slut. Sen så avslutar han hela den här undervisningen- om Guds utkorade folk med en lovsägelse. Han jublar i Herren, han blir alldeles exalterad. Vilket djup av rikedom, vishet och kunskap hos Gud. Aldrig kan någon utforska hans beslut eller spåra hans vägar. Vem kan känna Herrens tankar och vara hans rådgivare- vem har skänkt honom något så att han måste återgälda det? Ty, av honom och genom honom och till honom är allting. Hans är heligheten i evighet. Amen. Vår värld är en stor teater där Kristus utspelar sig. Allting som är skapat är skapat just för att visa det här gudomliga dramat. Där hjälten, skatten i slutet av hela den här historien är Kristus. Hela skapelshistorien, hela världshistorien, hela världsförloppet är designat just för detta. Att vara en teaterscen där Kristus blir uppenbarad. Följ med mig nu. Av alla de miljarder av skapade varelser och ting som Paulus hade kunnat lista i kolosserbrevet 1 och 16. Vad är det han väljer att ta med? Vad är det Paulus väljer att nämna i kolosserbrevet 1 och 16? Är det de vackra blommorna? Är det de fina solnedgångarna? Är det människorna? Vad är det han väljer att säga specifikt i kolosserbrevet och 16? Är det någon som läste? Så I honom skapades allt i himlen och på jorden synligt och osynligt. Det är generellt. Det innefattar allt. Och sen blir han specifik och säger några specifika saker. Troner och herravälden. Härskare och makter. Och sen blir generell igen. Allt är skapat genom honom och till honom. Troner, harravälden, härskare och makter. Vad är det? Det säger han lite senare i samma brev. I kolosserbrevet. Vad det är för någonting. I kolosserbrevet 2. Vi kan läsa från vers 13, kolosserbrevet 2 och 13, kommer de här igen sen i vers 15, Härskarna och makterna. Ni som var döda genom era överträdelser och i ett oomskuna tillstånd, er har Gud gjort levande tillsammans med Kristus. I och med att han förlät oss alla våra överträdelser och drog ett streck över det skuldebrev som belastade oss med lagens krav. Han har utplånat det genom att spika det på korset. Han avväpnade härskarna och makterna. Och utsatte dem för allas förakt när han triumferade över dem genom Kristus. Det är de här härskarna och makterna som, och någon, eller som Paulus på någon oförklarlig anledning väljer att nämna. När han berättar om skapelsen. Varför gör han det? Jo, därför att allt är skapat genom Kristus men också till Kristus. Det finns ingenting skapat som är en slump. Det finns inget i skapat som inte ingår i Guds suveräna kontroll över världsförloppet. Det finns ingen ondska som är så ond att inte Gud kan i slutändan ändra det till någonting gott. och triumfera över det som han gjorde med härskarna och makterna när han, när han för, förmjukade dem. Triumferade över dem genom Kristus. Det är som att varje hjälteberättelse behöver en skurk Gud är stor nog att övervinna allt, tänkbar, ondska och triumfera över allting och genom allting. Och även djävulen och hans makt. Djävulen är inte gud som jämlika som ett yin och ett jang, mörker och skugga. Djävulen är en skapad varelse som har revolterat mot Gud och orsakat oerhört stora mängder lidande och ondska. Men inte utöver guds kontroll. Det är inte som att Gud sitter och vrider sina händer och säger oj vad ska vi göra? Utan Gud suckar och säger ja, ja, så här är att Det här är min story. Du är skurken i den och du kommer att förlora. Kristus har triumferat över onskan i evighet. Det finns ingen slump i det här utan det är en design, en plan att uppenbara Kristus. Meningen med hela skapelsen är att visa upp Kristus. Det är Därför allting finns. Och meningen med Kristus är att förhärliga Gud, Johannes 17, 1-3. Johannes 17, 1-3. är mitt i Jesus förbön, eller i början av Jesu förbön för dem som är hans, när Jesus ska lämna lärjungarna. Det här är på skärtorstadskvällen när de har ätit nattvartsmåltiden och på väg ut till Getsemane. Frälsningspassionsdramat ska precis inledas. Och Jesus ber en sista överste förbön för sina lärjungar. Och i Johannes 17, 1-3 så säger han. Efter att ha sagt detta lyfte Jesus blicken mot himlen och sa. Fader, stunden har kommit. För härliga din son så att sonen kan förhärliga dig. Du har gett honom makt över alla människor. För att han ska ge evigt liv åt alla de som du har gett honom. Och detta är det eviga livet. Att de känner dig, den enda sanna guden och honom som du har sändt. Jesus Kristus. Meningen med Kristus, hans uppdrag på jorden var att förhärliga fadern. Det var det han hade kommit för att göra, det är det han fullbordar på korset. Han förhärligar Gud. Han visar Guds härlighet. Genom passionsdramat. Genom frälsningen. Genom att ge sitt liv för mänskligheten. Så visar Jesus Guds utgivande kärlek. Hans nåd, hans barmhärtighet, hans härlighet. Och Eftersom att allting finns för att uppenbara Kristus. Och Kristus finns för att förhärliga Gud. Är meningen med hela skapelsen ultimat att förhärliga Gud. Allting. Finns på något sätt till för att förhärliga Gud. Att visa vem han är i sin härlighet. Och hur han är i sin härlighet. Och vad är då egentligen evigt liv? Det säger det ju här i Johannes 17 och 3, Evigt liv är att känna Gud. Detta är det eviga livet. Att de känner dig. Den enda sanna guden. Och honom som du har sänt. Jesus Kristus. Om vi missar det här, så går vi helt vilse. Evigt liv utan Gud är helvetet. Tänk på det. Det är Gud som är det eviga i det eviga livet. Det är ju livet i gemenskap med honom när all synd är undanröjd. När vi har fått en ny förhärligad uppståndelsekropp. Så är liksom inte meningen med allting efter det att vi bara ska lolla runt och vara glada. Nej, meningen är att vi har gemenskap med Gud. Det är det som är det eviga livet. Om du tar bort Gud och den ekvationen så blir allting tomt och meningslöst. Det blir ett innehållslöst evighet av ingenting. Utan det är Gud som är innehållet i det eviga livet. Evigt liv är att Kristus får bli vår största skatt. Vårt djupaste begär. Om Kristus får bli det du längtar efter allra mest. Det som berör dig djupast i din varelse, Då har du fullt mått av evigt liv. Och det är kanske inte vi så att säga, alltid kan erfara här och nu. Fullt ut. Vi har köttet med oss. Vi släpar med oss en massa trasighet. Vi släpar med oss en massa synder. Vi släpar med oss bräckliga kroppar. Som inte alltid... Tillåter oss eller förmår oss att uppleva den här kontinuerliga innerliga gemenskapen med Gud. Men om du har blivit född på nytt så vet du vad det är jag menar. Då har du det här att vara i gemenskap med Gud. Och att det kan bli det djupaste begäret. I dig. Om du kämpar med återkommande misslyckanden eller synd eller laster eller vad det än är i dig som liksom drar dig vilt så drar dig bort ifrån Gud. Någonting som skaver i relationen med honom. Be då Gud om hjälp att gräva djupare och hitta djupare källor inom dig själv. För oftast så ligger det där ytan. Det ligger som ett ytligt begär som liksom vill störa oss. Det är som en fluga som kvetsar runt huvudet, runt ansiktet och vill in i ögonen. Och så där. Det är liksom bara ett ovidkommande störningsmoment. Under det så ligger en djupare längtan om du är på nytt. En längtan efter innerlig gemenskap med Gud. Att Gud får vara din stora skatt, din djupaste passion. Hur förhärligas Gud i dig då? Kan man fråga. Om nu meningen med alltihop det här är att vi ska förhärliga Gud, hur gör vi det? En aspekt av det är att det som djupast ger dig tillfredsställelse förhärligas av dig. Det som på djupast nivå tillfredsställer dig, det förhärligar du. Jag var åt en sån fantastisk måltid på en restaurang. Den var så underbart god. Och det var så fantastiskt trevlig miljö. Och jag blev så mätt och så nöjd och så glad. Och du förhärligar den här restaurangen som hon den vore Kristus. Nu känner alla till liksom, fenomenet. Vi förhärligar det där som vi älskar och vill dela med oss av det andra. Vi förhärligar det. Vi lyfter upp det. Vi gör det stort. I Saltaren 27... Vers 4 skriver salmisten. Ett har jag begärt av Herren. Efter det strävar jag att få bo i Herrens hus alla mina livsdagar. För att skåda Herrens ljublighet och betraktning. Det är att förhärliga Gud genom att älska honom. Ett har jag begärt av Herren. Efter det strävar jag att få bo i hans hus alla mina livsdagar. Och skåda herrens ljuvlighet. Det förhärligar Gud när du lever ett liv format efter saltaren 27:4. Om Kristus är det djupaste begär och han är dig nog och du kan leva eller dö utan allting annat. Så säger det någonting om hans härlighet för dig. Ett annat sätt att säga samma sak är att det som får dig att stråla av glädje förhärligas av dig. När du är innerligt hjärtligt glad och berättar om det som gläder dig, då förhärligar du källan till din glädje. Och i saltaren 16 och, och 11 så skriver David som har skrivit Psalm 16: Om Herren, om Gud, du ska kunna göra mig livets väg inför ditt ansikte. Är glädje tillfyllest, ljuvlighet i din högra hand. i. När vi finner det där, glädje inför Herrens ansikte som är tillfyllest. Det vill säga tillräckligt och nog, övernog. Och ljuvlighet i hans högra hand i evigheten. När vi får grepp om det där så förhärligar det Gud som källan till djupaste glädje. När Kristus blir det största du har blir Gud förhärligad i dig genom honom. En pastor som jag brukar lyssna mycket på eller läsa mycket skrifter av är John Piper. Jag rekommenderar dig att gå in på Desiring God om du är intresserad av att lära dig mer om just det här. Att förhärliga Gud genom glädje i Gud. Desiring God.org är hans hemsida. Där han publicerar korta texter. Han brukar sammanfatta det här i en kort. Eh, teologisk slutsats. Han säger det att Gud blir mest förhärligad i oss när vi är som mest tillfredsställda i honom. Jag säger det igen, Gud blir som mest förhärligad i oss när vi är som mest tillfredsställda i honom. Det vill säga ju mer tillfredsställelse du har i Gud, desto mer förhärligar det Gud såsom varande källan till din tillfredsställelse. Så var inte rädd för att söka glädje i Gud. Njutning i Gud. Gemenskap med Gud. Det är Guds vilja för dig att du ska vara glad och lycklig i honom. Därför att du förhärligar honom. Det är en del av ditt uppdrag som kristen att vara glad i Gud. När Hemja säger till Israels folk. Glädj er, till glädje i Herren är er styrka. När folk gråter efter att de får reda på att de har tappat bort lagen och begått en massa synder. Gråt inte, säger de. Glädje er, för glädje i Herren är er styrka. Det är liksom en, en del av vårt uppdrag att jubla och vara glada i Gud. Så sök att maximera din glädje och njutning i Gud. Sök honom. Uppskatta vem han är. Njut av gemenskapen med honom, av hans person, av vem han är. Försök att aktivt skala bort allt annat som stör. Om det är sådana där flugor som kretsar kring huvudet på dig. Försök aktivt att tränga bort dem. Ta fram flugsmällarna och smäll till dem. Sök glädjen i Gud. Sök att öka glädjen och jublet i Herren. Jubla över din frälsning. Sök gemenskap. Let upp Sven om du kan träffa honom någonstans. Han är bra på att jubla i Herren. Jag vinkar till Sven här. Han jublar nu. Det är mycket jubel ska vi ha. Nästa punkt i den här predikan är att alltings mål är Gud själv. Gud själv. att Alltings ursprung och mål. Målet med allting är Gud själv. Därför att himmelriket är inte himmel utan Gud. Om vi går till boken 22. 1 till 5. Ska jag visa dig vad jag menar. I boken 22 så har allting utspelat sig. Ändens tid är förbi. Det himmelska Jerusalem har kommit ner på jorden. Gud är med människorna. Det här är beskrivningen av himmelriket i evigheten. Som Johannes får ta del av. Och engeln som visade honom den här uppenbarelsen visade mig en flod med livets vatten, klar som kristall, som ran från Guds och Lammets tron. Så ursprunget till floden, livets flod, är Gud själv, det utflödet från tronen. Mitt på den stora gatan i staden, det himmelska Jerusalem, med floden på MC-sidor, stod livets träd som bar frukt tolv gånger om året och ger sin skörd varje månad trädets blad är läkemedel för folket ingen förbannelse ska finnas mer Guds och lammets tron ska stå i staden och hans tjänare ska tjäna honom det ska se hans ansikte det ska bära hans namn på sin panna och det ska inte mer bli natt och ingen behöver längre ljus för någon lampa eller solens ljus. Till Herren Gud ska lysa över dem och de ska vara kungar i evigheters evighet. Det är Gud som är i centrum i det himmelska i Jerusalem. Det är Gud som är i fokus i himmelen. Det är tillbedjan av honom som är målet för vårt lopp. Om vi tappar bort det här så går vi vilse. Vad är din bild av himmelen? När någon, någon pratar med dig om himlen, vad tänker du på då? Och vad, är, vad har Gud för plats där? Vad har Gud för plats i din vision av vad himlen är för någonting? Om han inte är i centrum så släng bort den där visionen. Då är den falsk, den är fel. Därför att målet med vårt, vår resa är gemenskapen med Gud och att förhärliga honom i evighet. Och Gud är en källa till glädje. Och uppenbarelse och fantastiska erfarenheter som vi kan ösa ur i evighet och aldrig tröttna och aldrig uttömma. Därför att Gud är oändlig. Du kan aldrig lära känna honom och liksom säga okej okay, nu var det färdigt nu då. Utan det finns alltid mer upptäcka av Gud. Det finns alltid mer härlighet som uppenbaras. Det finns alltid mer att få man öser ur den källan. För himmelen är inte himmel utan Gud. Och ingenting annat betyder någonting egentligen skilt från Gud. Vad det än är i ditt liv som du behandlar som viktigt så är det objektivt sett bara viktigt i relation till Kristus. Det är därför som Jesus talar som man gör om att samla skatter i himlen, att dö bort från sig själv, att älska genom att göra hans vilja och så vidare. I ordspråksbocken 9 och 10 så läser vi om hur Guds fruktan är vishetens begynnelse. Du har bara vishet i den mån som du förstår någonting i relation till Gud- för att om du förstår någonting men inte förstår det i relation till Gud så är din vishet dårskap. Du har inte lärt dig något som betyder något i evigheten. Om du har all kunskap i världen, om du har all uppenbarelse, om du kan tala alla språk, precis som Paulus säger när han beskriver talar om... om att tala i tungor. Så är det bara en ekande bronsen skrällande symbol. Om du gör det i relation till vem Gud är. Du kan vara hur små, smart eller klok eller bildad som helst. Men om din stora förståelse inte är en förståelse satt i relation till Gud. En förståelse av sanningen om Gud. Och verklig sanning så är din vishet. Men inte bara, så är, det, inte bara är det så att ingenting betyder någonting skilt från Gud. Allting blir meningsfullt i relation till Kristus. Även lidande, nöd och onska har mening i Kristus. Ingenting är meningslöst. Därför att Gud vandrar med oss i det. Har du ont, min vän, i själen, i kroppen, i psyket, i sinnet, i ditt förflutna, i dina minnen. Om du har ont, låt Jesus vandra med dig i din smärta. Så ska du se att den fylls av mening och liv. Därför att det allra djupaste onda som någonsin har funnits. Är mordet på Guds egen son. Det finns det en djupare än När vi mördade Guds son. Som kommit för att frälsa oss med våra synder. Vi var delaktiga i den händelsen. Vi stod där. Ni som med i missionsspelet B3. Vi stod där i mobben och ropade kors. Honom, kors honom. Vi stod med där allihop. Men det där mordet på Guds egen son som är det djupaste svarta. Det blir också den största och mest meningsfulla segen i relation till Kristus. När den där onskan sätts i relation till vem som blev drabbad av den. Så förvandlas den helt plötsligt till någonting ljus och någonting stort. Det är kraften hos Gud. Det är kraften hos Kristus. Det är uppståndelse i livet och det kan verka i din och min själ och vårt liv för att allting sammanfattas i Kristus kolosserbrevet 1 och 20. Och i Kristus så förhärligar Gud allting. Så vi ska gå in och avsluta nu. Jag ska sammanfatta det här lite grann och sen ska vi be tillsammans. Det jag har gett dig nu är objektiv sanning. Du har fått sanning uppenbarad. du Guds ord. Den heliga ande har gjort någonting med oss, i oss, genom oss nu. Vad gör du med den här sanningen? Vad väljer du att göra med den? Hur ser ditt liv annorlunda ut i relation till det här? I ljuset av det du just fått veta och höra och förstå eller bli påminn om om du har hört och förut det. I ljuset av den här visheten från Gud. Hur ser ditt liv annorlunda ut? Kommer du att söka vishet genom Guds fruktan? Kommer din Guds fruktan att öka? Kommer du att söka Kristus? Inte bara Jesus, Jesus, bara Jesus, bara utan Jesus så som varandes Kristus. Förstå mer av honom, sätta honom i centrum i ditt liv. Ha honom som ankaret för din själ, skatten i åken. Det som ger ditt liv mening och ljus. Kommer du att söka honom som din högsta skatt? Om du gör det så är det ett verk av Guds ande. Det är ett övernaturligt verk. Det är ingenting som du eller jag kan göra själva. Det här är pingstdagen. Idag firar vi pingst. Och pingstens under är just detta. Att Guds ande tar sin boning i oss så att vi kan leva det här livet. Därför att det är ett liv som kräver övernaturlig kraft från Gud. Vi har inte den förmågan själva men vi kan få den genom att Guds ande tar sin boning i oss. Så be. Be om en ny pingst i ditt liv idag. Be att Gud förnya sitt verk i dig. Be om en andens verk i ditt liv. Att Gud förhärligar Gud i dig och genom dig och genom din glädje. Fader Gud vi bara prisar och tackar dig. För din son Jesus som är vår Kristus. Som är Gud uppenbarad för oss. Herre Kristus vi ber att du skulle komma och ta din boning i våra hjärtan. Genom den heliga andes nära. Gud, du heligande, vi ber att du skulle komma och göra det verk du är sänd att göra. Att uppenbara sonen för oss. Och ge dem sonen uppenbara far. Vi ber att det här livet att lära känna Gud, det eviga livet, skulle bli verkligt för oss. Här kom, gör ett nytt pingstunder ibland din församling. Här låt din härlighet bli uppenbar för oss. Låt vår glädje ha sin källa i dig. Ge oss det vårt hjärta begär. Dig själv som vår skatt. Prisar och tackar dig fader. Ber att du bara hjälper oss att skala bort allt som stör. Allt som vill allt som vill skymma sikten mot dig herre. Allt som vill ta bort dig från våra centrum. Vi ber att du bara skala bort och bränner bort allting sånt i våra liv. Herre gör oss Mer passionerade för dig. Kom, var vår skatt. Var vår härlighet. Var vårt liv. Be dig om Fader. I Jesu Kristina. namn. Amen.